0: Всем привет, дорогие друзья, с вами практически еженедельная программа «Экспромт» Это издания «Кинопанк». В студии, как всегда, постоянные авторы Руслан Никитина и Александр Николаенко.
1: Руслан, привет! Да, привет! А почему ты такой грустный сегодня? Ну, я не грустный, я на самом деле в таком небольшом смятении, так в скажем. В галанхарии? Ну, нет, не от, не, от той, не от тех тем, которые мы будем сегодня обсуждать В принципе, чем мы тут вообще собрались Могли не собираться а, 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 а делаем Да, как, как я тебе писал, типа, ты мне настолько много платишь, что я, я не могу себе позволить жвачку за рубль Это, это был весь юмор, который я на сегодня придумал Окей Хватит Да, так, типа, галочку надо поставить Вышел самый вообще ожидаемый блокбастер этого лета. Ну как лета? Это уже такое. не юмор. Да. Вышел самый ожидаемый блокбастер этого лета от замечательной невероятной студии КД, Studios, в прошлом Киноданс называющийся.
0: Перекодировались?
1: Блокбастер... Да, да, да. Закодировались по-другому. Называется он Abigail. Как бы... Почему... Мы, мы принялись это сегодня обсуждать. Тем на самом деле интересная во-первых, сама студия Киноданс. Какие у нее вообще существуют проблемы? Проблема самая первая ни один из фильмов, которые они выпускали, вот насколько я помню, ни один не окупался. И, казалось бы, она была студия должна была пропасть еще на первом фильме.
0: А какой был первый?
1: Слушай, если память мне не изменяет, это были танцы на смерть. Ну, тот, тот, который... Название хорошее, только фильм нет. Проблема там в чем? Даже в, даже в тех танцах на смерть... Это... Окей, коротко, о чем, на чем вообще специализируется эта студия? Если студия Сарика, допустим, Андреасиана, и Мувис Movies, раньше специализировалась на пердильных комедиях, в основном, да, там 95% их фильмов это были сиськи-пердильные комедии, как говорится, то студия Киноданс ассоциирует себя как студия, которая производит Young Далт Movie Это, ну, я думаю, ты знаешь, что это такой за популярный некогда жанр Голодные игры, дивергенты и так далее Ну, это такая недалекая фантастика для подростков Да, ну как недалекая, понимаешь? Все, все до этого фильмы, которые экранизировались в этом жанре Они же имели все книжную основу Головодные игры», там «Орудия смерти», которые тоже, ну, тогда проваливались и, по-моему, сейчас в формате сериала выходит. «Дивергент» тоже провалился. Что там, еще «Темное отражение» мы в прошлом, да, в прошлом году, получается, год назад видели. И, как показывает, в принципе, статистика, этот жанр уже, ну, он не живой практически. Это уже никому не интересно. Как говорится, подростки выросли. Но «Киноданс» Ну и, ну, в принципе, как все наше кинопроизводство, немного отстают. И вот мы сейчас получаем... От мировых тенденций. Да, да. И вот мы сейчас получаем э, каждый год подобные фильмы. в прош... А я не помню, в прошлом. Но, кстати, вот единственное, что, по-моему, за, за гранью реальности нельзя к этому, к этому отнести. Но все предыдущие проекты у них рассчитаны преимущественно на детей, скажем так. Эпигейл, вот именно тот проект, который на детей рейтинг 6 плюс до да, рейтинг да. 6 плюс и ладно бы сказал бы я себе если бы фильм был нормальный но фильм снят полностью на английском языке с российскими и э, грузинскими по моему актерами но ну, это нормальный вариант ненормально не при этом тут является только то, что это все спонсирует а, ми, именно Министерство культуры, даже не Фонд кино.
0: Russian language is very but да,
1: да, it's not interesting. Именно то самое. А, и все последние их проекты снимаются на английском языке. А, режиссер этого фильма Александр Богуславский, который как раз-таки в прошлом году выпускал «За гранью реальности» Багуславский, да, с акцентом надо говорить. Алекс Багуславский. Там, кстати, композитору Эбигейл, Райан Оттер, это, короче, какой-то русский чувак, это просто псевдоним. Да-да, я как-то писал даже о нем. В общем, Он
0: действительно
1: русский. В общем, студия настолько пытается сделать европейский продукт за российские государственные деньги. Точнее, наоборот, я я немножко некорректно выразился. Студия пытается сделать максимально американский продукт за российские бюджетные деньги. Э -э При этом, я в одном из выпусков, на самом деле, уже говорил об этом, непонятно, на каком основании они спонсируют эти проекты. Э -э 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 «Эбигейл» уже далеко не первый проект студии КД, а как бы министерство имеет право там спонсировать... Ну, типа, дебютантов... Ну, там три принципа спонсирования, короче, и не под один, не под один из принципов они не подходят. Особенно не подходят, по-моему, по на, языковому барьеру. Картина обязательно должна была... Ну, типа, если министерство спонсирует, обязательно должен быть русский язык у картины. <coughs> Вроде как это оговорено там. Вопросов много? Ну и самый главный, конечно, вопрос, почему это до сих пор спонсируется, если ни один из предыдущих фильмов не собрал какой-то прям внушительную кассу. То есть они все имеют низкие рейтинги, они все... У них у всех низкое качество сценария, у них всех низкое качество... Практически у всех низкое качество картинки. Эпигейл в этом плане немножко совершенно выделяется, но я об этом чуть позже скажу. И, в общем, ну, типа совершенно не соответствует, uh, 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 скажем так, стандартам? каким-то стандартам. Да, каким-то стандартам, типа качеству кино, короче. То есть, ну, почему это м- Минкульт министерство? Есть ты просто
0: хочешь сказать, что это Неконкурентоспособный, не очень качественный продукт,
1: который почему-то каждый раз финансируется министерством. <социалист> ну, скажем так, да. Надеюсь, нас не засудят за это, потому что я уверен, что они это послушают. <социалист> Вот. Если что, я здесь просто помогаю Руслану. Да, 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 ты здесь про... Я не буду окей говорить. Я шел
0: мимо, заметил, что что-то записывается, сел помогать.
1: Да, 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 учитывая то, что мы там на приличном расстоянии находимся друг от друга. Ладно, не об этом. Собственно, о чем фильм «Эбигейл»? Это о молодой девушке как ни странно, зову имя у нее Эбигейл, которая живет в городе, в котором есть границы. Границы эти закрыли не просто так. Там есть загадочная болезнь. Из-за загадочной болезни, которая распространяется внутри города и которая находится за за стеной, так скажем. Эта болезнь называется либерализм? я, я, кстати, обшучу сейчас эту тему Хорошо У меня есть мысли на эту тему Это очень странная фигня И как бы на чем закручивается сюжет Сюжет закручивается просто на том, что в детстве у Эпи забрали ее отца Потому что якобы был заражен этой самой болезнью Либерализмом Да, да Ну да, там примерно так и было на самом деле просто либерализм там выражается в хреновом VFX. Ну, в принципе, как и в реальности. И, собственно, все. Вот весь сюжет, который ты, в принципе, можешь, должен знать. И после этого, понимаешь, не происходит, в принципе, ничего. Ничего того. Что может произойти, когда папу украли? Руслан. Ну, мама-то осталась. А, ну тогда это меняет дело папу-то забрали, а мама осталась. И нам уже, мы после того, как папы забирают, нам, по... нам уже, собственно, показывают повзрослевшую... Привет, э, по... повзрослевшую уже девочку, которая такая немножко дерзкая. Хотя, казалось бы, вы живете в сером городе, который закрыт границами, где там быть позитивом. Ой, мне это что-то да, напоминает. Да, 15 <свят> Да. Грузинская девочка. Да. <свят> 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 <Дома> И как бы... Развивая сюжет не хочу и даже есть на это неплохие э, неплохие намеки, Ой. но потом это все развивается так, что я просто сидел уже и ждал, когда это все закончится. М-м- объясню вообще в принципе в чем дело. Максимальная клишированность, это они просто э- э- сценаристы этого фильма, не-, не знаю их. Окей, okay. не знаю, чем они занимались до этого. По-моему, наверное, те же сценаристы, что и э, прошлые фильмики на танцы делали. Потому что стили совершенно похожи абсолютно то же самое. Коротко, что они делают? Они просто вбрасывают какие-то пафосные фразы, навешивают ружей, которые непременно выстреливают. И это, кстати, типа можно в плюсик даже записать. Но и одновременно можно здесь минус ставить. Ты видишь эти грёбаные ружья? Потому что вот тебе показывают... Я, я буду спойлерками тебе вообще плевать уже, потому что никто это смотреть все равно не будет. Тебе показывают, допустим, сцену, где э, отец перед тем, как его забирают, прячет какие-то секретные документы за зеркалом. При этом зеркало магическое, то есть ну, типа... Пусть он их прячет. Тянет, да, типа, тянет а руку, тянет руку, и зеркало открывается, короче, ага. типа, он туда кидает документы, и зеркало закрывается. Нам показывает то, что он тянет руку, типа, это способности. И у тебя сразу же в голове стукает то, что, ага, где-то в середине фильма главная героиня должна будет найти э, не зеркало, а должна будет открыть его. Э, ровным счетом так и происходит. Э, и, и после этого происходит следующая сцена, где, где э, отец... Э, укладывает uh, юную Эбби спать и uh, дарит ей uh, необычный медальон, там он такой круленький, похожий на снич из uh, Гарри Поттера. Уже, Урановый, может... А это? может это и он был, я не знаю, может они там на ebay заказали. И это был он. И тут тебя тоже стукает в голову, что эта штука не просто так здесь существует. И да, это, мать твою, так и происходит. Появляется какой-то вылетает А? Дает. Нет, она просто в один момент По сюжету Эбби попадает В резиденцию, ну, типа в администрацию Города, короче, и там начинается Перестрелка и А этот... там Собянин да, да, да. А там Собянин метро строит Да, да вот, И в нее, короче, выстреливает Этот медалям просто и В нее выстреливают магии Тут нету простого оружия Ну, кроме арбалетов а, ну, В нее да. выстреливают некий, некой магией Uh, и это, что, этот медальон ее просто защищает, и этот медальон оказывается еще и подавлял ее силы все эти года. То есть она его носила не снимая, uh, и этот медальон подавлял ее силы. И, uh, и так вообще абсолютно весь фильм. То есть ты сидишь, ты уже в принципе знаешь, что будет дальше, uh, и у тебя, пропа- у тебя начинает потихоньку угасать интерес. Поначалу он выглядит на самом деле очень неплохо, потому что uh, плевать там на VFX, да, я понимаю, что у них uh, у... Не, не так много денег скажем так, да, выделяются на эти проекты, и это не уровень там голливудского... Это не голливудский блокбастер, и, типа, визуал здесь не не настолько прям ужасен, что ты хочешь, типа, вырвать себе глаза. Он неплох, это просто местами очень плохо сняты еще. И плохо именно сняты плохо местами экшн-сцены. Допустим, это безумное слоумо какое-то, я не понимаю вообще для чего она сделана. Я понимаю, когда... Сломо сцены, да, у тебя показывается Там для красоты кадра И она длится долго Тут местами главные персонажи могут просто стоять И врубается сломо На одну секунду и врубается И ты смотришь такой на это Так, подождите, стоп Это что было вообще, типа, зачем это надо было А Голос за кадром, а мы еще и так можем Да, да Типа, Голливуд не может, а мы можем Мы можем Вот И вот такие вот проблемы, они на самом деле деле тебя просто выбивают из за всего, и ты просто сидишь и смотришь, господи, ну покажите мне уже хоть что-нибудь, что я могу вам в плюсы отнести. Но в плюсы можно отнести, опять же, неплохие неплохие декорации, неплохие костюмы, разве что там местами у главной героини куртка очень странно выглядит. Она, короче, то в какой-то... Типа, у тебя весь город такой бедный, весь входит, обшарпанный, да, там а куртка шишки старые...
0: зона крутая, да.
1: То есть обшарпанный, какой-то весь город. Все ходят в каких-то там обрывках, и тут она выходит какой-то прям ну, новую совершенно куртку, купленной как, как будто недавно, прям в магазине где-то. вот И при этом эта куртка еще местами между сценами пропадает, и на ней, и на ней другая куртка. То есть тут еще и проблемы местами, видимо, с монтажом, ну, типа, с графиком съемок, так Ну, скажем. (laughs) Вот. Но при этом, говорю, все выглядит достаточно неплохо. Даже визуальные эффекты не настолько прям плохие, чтобы ты мог... О, господи, типа, какой кошмар. Это не уровень защитников. В защитниках было гораздо хуже. И, в принципе, на этом абсолютно типа все минусы фильм тебя не удивляет абсолютно ничем при этом это на английском языке с русскими актерами это еще и раскидалось по нескольким странам у них релиз, насколько я знаю у них общий такой мировой, скажем так, релиз то есть 22 числа он вышел и там ряд стран, Я я не буду сейчас смотреть какие там страны у него Собственно, я еще что-то хотел сказать, но я забыл. А, КДшники умудряются второй по свой фильм подряд затаскивать э иностранных актеров. Если в «За гранью реальности» это был э Антонио Бандерас, Бандерас, то здесь они затащили э Эдди Марсона. Э Причем они этим очень, на самом деле, э яро хвастаются.
0: Он играет волшебника, да, какого-то? Я в трейлере видел.
1: Он Он играет ее отца. А, ее отец волшебник? Слушай, у него самая забавная роль. Это дело в том, что он весь фильм выступает кат-сцены, как в играх. То есть все сцены с ним, это полностью воспоминания э -э, с маленькой Эбигейл. Где он втирает просто какой-то набор штампов про дружбу, про то, как разжечь огонь. Это очень странная сцена с ним. Про то, что он всегда будет там в ее сердце. И вот понимаешь, вот все диалоги с ним вот ровно такие. И при этом он он по сюжету там какой-то очень умный ученый. да, То есть он там создает какие-то устройства для этого города. Но при этом, перед, но при этом они его показывают каким-то типа чуваком, который постоянно везде таскается со своей дочерью и который перед ней там чуть ли не прыгает условно говоря но ну, то есть ух, это такая странная роль у него мне его даже жалко немножко то есть после
0: 21 грамма грязи похищение или скрит маугли
1: это, да это, власть маугли. форсаж это, вот но... последний форсаж я увидел Дэдпул второй Да, то есть актер то достаточно, ну, не то чтобы, да, он там на главных ролях играет, но э, его его в проект это достаточно крупные зовут, да, там, Форсажа он там играл, профессора. Это, ну, то есть это действительно роли прям такого, э, не второго даже плана, там, это там третьего четвертого, но роли достаточно порой длинные. Э, Ну, как длинные, типа, там, минут пять. Но при этом и проекты-то достаточно высокие. В Дэдпуле 2 он играл э, э, Того самого врача Который издевался над тем жирным чув... Господи, Как описывает сюжет блокбастеров В Дэдпуле 2 он играл короче. А ты смотрел же Дэдпул 2? Да, Нет? вроде бы видел, Нет, помнишь, я видел. А, помнишь Там было а, Когда жирный вот этого чувака Который огнем пуляется Запихнули в лечебницу ну да, наверное, было. Там вот, и там был с ним, а, а, такой доктор, который их еще электрошоком фигачил. Вот это тот а, самый доктор. Да, здорово. Которого этот пул убил потом а, в голову. Вот, нет, это он, это Эдди Марс. Нет, нет я помню. В Маугле... Был. В Маугле у него там озвучка. Он озвучивает, да, какую-то собаку? Да, 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 он... Э, кого он там озвучивает-то? Не помню, не помню. Вот с ним
0: очень крутой фильм был
1: исчезновение
0: Элис Критт, там всего три актера, соответственно все три главные роли и он, один из них, он как раз похититель этой Элис Критт, он там такой щетинкой заросший ну э, тут щетинки
1: заросшей полностью с бородой ходит mm-hmm, с дубинкой в руках, тут он не лупил Бигейл. Нет, не лупил. Он, наоборот, перед ней прыгал да, и рассказывал было, про то, как разжечь огонь. Вот, собственно, вот о чем фильм. То есть, понимаешь, я не могу сказать, что он прям мега-отвратительный, он мега-ужасный. Он просто никакущий. Это, это, это не работает даже порой, как детская сказка. То есть, конечно, если прям вы притащите, они, вы притащите на сеанс ребенка шестилетнего, ему понравится но будет он там чуть больше более старше да там 12 там и больше то есть вероятность то что просто заскучает потому что ничего такого прям мега интересного здесь не показывается ну, если конечно это не будет первый фильм ребенка скажем так то конечно это покажется ему эталоном сценарной мысли Ну, как бы, я немножко сравню это с Диснеем. Даже те лайф-экшн-ремейки, которые делает Дисней, на удивление, ты их можешь смотреть в любом абсолютном возрасте. То есть даже если ты притащишь с собой ребенка, ты способен проникнуть сюжету, да, не плевать, там будет это старая какая-то история или новая, ты абсолютно нормально можешь посетить, посмотреть вместе с ребенком. Здесь такого не будет. Ты просто будешь сидеть и смотреть на часы, потому что ты понимаешь, это очень глупо, блин, и тебе это неинтересно, Ты видишь злого персонажа, который там не так смотрит, скажем так, да, который такая типа, там есть такая бывая девушка в кадре в один момент появляется, она в сопротивлении, и ты блин, сразу понимаешь то, что она предаст их, и она так и делает. Ну, то есть, вот вот... же гнусь. Да, да, типа, ну, вот, вот настолько, типа, они ну, не, не стараются, просто не стараются. И так абсолютно все фильмы КД. Ну, хорошо, Руслан. Окей. И, кстати, вот о фильмах КД. Что нам вообще ждать дальше? Следующим фильмом у них будет «Звездный разум». Это, если за гранью реальности был пародий, такой, типа, дел аллюзии на, на иллюзию обмана американскую. Если Эбигейл делала уклон в сторону Гарри Поттера и фантастических тварей, а в Эбигейл твари есть, и я не про людей, там есть феи. В один момент там появляется феи. Господи, вот они всего намешали. Стимпанк феи. Ой, ужас, клише. Вот. Звездный разум. Выйдет он, я не знаю, вроде как мы планировали его в этом году выкатить, но видимо не в этом году. Судя по, по первому тизеру И вообще сюжету какому-то э, Там сюжет про то, что э, А, слушай, это Интерстеллар, короче, я только сейчас об этом Осознал, в Звездном Разуме сюжет коротко По синопсису, я не буду сейчас открывать страницу Но синопсис там примерно такой планета, вырос, умирает, улетел. Планер, планета умирает Планета э, умирает Персонажи улетают искать другую планету Твою мать, по-моему это же Да, это же полностью Интерстеллар ну-ка, мне нужен кинопоиск. Ой, ну то есть, ты понимаешь, да, тот уровень абсурда. И опять же, опять там русские актеры, опять там э, английский язык полностью. Я тебе даже больше скажу. Э, все таблички, да, там, что в Эбигейл что в в «Звездном разуме», допустим, там, я видел просто... У нас просто недалеко от моего офиса, в моем офисе, точнее, где я работаю, моя основная работа, снимали «Звездный разум». И я я посмотрел кадры, которые они там снимали. э, У них персонажи ходят с табличками, с бейджиками э, на английском языке. И в «Эбигейл» абсолютно та же самая ситуация. Непонятно вообще, в какой стране происходит э, сюжет. Потому что все на английском. Э, Детали сюжета вообще, типа... Что это, где это, как это не, про, Ничего тебе не рассказывают А, а в Эбигейл, менты людей бьют Они их забирают слушай. Так это Россия Да, слушай, вот как раз таки Министерство культуры Спонсирует фильм Эбигейл, который Рассказывает то, что дети Не должны Про бунтующих детей Мать твою
0: про то, что а потом нам
1: бунтовать. по телеку рассказывают, что э, эти школьники совсем охренели, бунтуют там, что-то ходят. Так вы же сами фильмы такие снимаете. То есть в чем вообще прикол, я не понимаю. Слушай, да, Звездный Разум абсолютно об этом. Синопсис в недалеком будущем. Земле грозит гибель из-за глобального экологического кризиса. Шанс на спасение. Международный проект по созданию... По созданию для человечества нового дома в космосе И опять же имена персонажей Персонажи, актер Егор Корешков играет доктора Стивена Росса Актриса Алена Константинова играет Эмили Новак Катя Шпица, моя любимая актриса Джейн Рудковский Что это? Рудковский Да, Никита Волков Играй. Вадим Ладин. Вадим Ладин, слышь? Вадим. Они, да, они вели русское имя. Вау.
0: А некоторым персонажам хорошо. даже...
1: Некоторым персонажам даже поленились фамилию придумывать. Екатерина Кабак, актриса, играет Фелисити. А, например, Никита Дювбанов играет Фрэнка. В общем... Фрэнка за пух. Да. В общем, проекты... Скажем так... Э- если бы это снимал Netflix, я еще понимал бы. Но это снимается на деньги налога. На, на налогоплательщиков. Я этого не понимаю. Про, то есть, на кого рассчитаны эти фильмы? Они рассчитаны не на Россию. То есть, ну да, снято России, но не на Россию. Вот парадокс абсолютный. И это абсолютно главная, самая главная проблема Киноданс. То, что у них какой-то странный ориентир Снимать российское кино Не для России При этом на наши же налоги И при этом не собирать Деньги в прокате Практически нигде
0: И собирать плохие оценки пользователей
1: Да, собирать плохие оценки И при этом не менять сценаристов А, вот что я хотел сказать Я вспомнил Фильмы Киноданс продвигают Европейскую культуру Чем это плохо? Это, ну, то есть, они пытаются выйти на те рынки, где их, в принципе, не ждут. То есть, снимая на английском языке, конечно же, они там планируют выходить на, скажем так, американский рынок, да? И, возможно, они даже выходят. Но! А почему бы, когда у нас... 95%, ну, не 95%, почему, когда у нас большинство проката занимает э, зарубежная кинематография, которая продвигает свою культуру э, уже многие десятилетия, почему бы не пытаться вот такими проектами э, немножко продвигать нашу культуру туда? То есть, э, окей, снимайте на английском сколько хотите, но стройте сюжет не на нейтральной территории, да, то есть не не показывая то, что это происходит не в России, а стройте сюжет на том, что это происходит в России, это российская история. Ну, Снята... ну,
0: Сразу хочу как-то тебя
1: прервать и тебе возразить.
0: Ты вспомни фильм Черновик, который был снят по-русски, а России. И вообще ну, Ты плохой как. пример привел так, а по- плохой Потому пример. что по-другому не получится Даже если Кинодас начнет снимать кино о России Они обязательно скатятся Все в те же стреляющие матрешки Все в те же Я не знаю какие голографические Кокошники И это будет просто трэш у Гарсадамия Там даже этого не
1: было Но оно
0: появится и будет Потому что...
1: Нет, 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 ну слушай, тут я же прошу Немногого Я прошу просто переместить территорию Не на нейтральное, когда там в Гейл, непонятно где это происходит Непонятно в какой стране, просто город существующий Так а разве
0: фильм от этого станет лучше?
1: По крайней мере, слушай, я не буду ругаться о том Что фильм продвигает Американскую культуру за мои деньги
0: Ну тогда я буду ругаться Что фильм позорит мою культуру За мои деньги Потому но... что это рак мозга, это совершенно какое-то отсутствие фантазии, отсутствие вкуса и, скорее всего, отсутствие Не, понимаешь, фантазия-то
1: есть, тон-то дело, фантазия есть. Сюжет, ну, ты понимаешь, они придумают, сюжет-то, в принципе, за дело неплохие, но вы это развиваете так по-другому совершенно. Вы не вбрасываете э, 30 клише на 5 минут, вы, вы пропишите нормальные диалоги. Вы можете снимать, у вас неплохая картинка, далеко неплохая картинка, выглядит недешево совершенно. Ну, но ну сценарная
0: бесплодность.
1: Ну да, вот именно по напрямую именно сценарная, абсолютно. То есть он нулевой. Вот вы придумали идею, да, какую-то? Ну, раз, ну, ну развиваете ее я совершенно по-другому. Ничего и не
0: изменится. Я очень не много смотрю конечно. русского прокатного кино, и абсолютно у всех наших студий, и даже когда Дисней берется снимать, да, что-то в России, как последний богатырь. Это сплошное. Унижение для зрителей
1: Ну потому что у нас нет нормальных сценарных школ На мой взгляд ну, вот И тебя это... будут обучать ну, да, по типа, с... совершенно новым стандартам
0: Поэтому мне кажется Незачем ругаться на кинодат За то что они показывают нейтральную страну Они вообще делают ну, что по, попало ну,
1: все равно, ну смотри у кого-то же получается ну, Все равно же ну, во, ну фестивальный кино ну, ё-моё, ну У нас ну, такой большой Ну понимаешь сценаристов мой сценарист Человек универсальный Дай ему идею он тебе ее продумает и, те, и там уже дело, понимаешь, продюсеров Дадут они тебе эти кокошники Добавить сюжет или нет Ну то есть, ну не, ну, Черновик был, слушай, безумно Странным примером, это просто плохое кино Которое непомя... непонятно как ну, вышло
0: Совершенно русское, а Москве
1: Ну, слушай ну, Дозоры же были неплохими Кто неплохими? Э, Дозоры вот, смеешься, Если делись за Лукьянин. Я
0: сейчас процитирую Алексея Октябрьевича Балабанова он посмотрел оба дозора и сказал, какое же это говно. Вот я с ним согласен.
1: Ну, слушай, в рамках блокбастера для того времени это было далеко это неплохо. Это вообще какой-то трэш был. Ну вот тебе, пожалуйста, у тебя, это был, у тебя был готовый блокбастер, который был, происходил полностью в России, который совершенно спокойно выходил на зарубежный рынок. На дозоры на зарубежный выходили. Конечно, он даже в Америке выходил.
0: Да, но я не знаю, какими яйцами там в него кидались. Но вот я да никакими.
1: Я... Судя потому что вышел сиквел.
0: Ну, видимо, плохо кидались, потому что я помню, с каким негативом и отвращением здесь у нас встречался первый дозор, и с каким второй, в то время как первый и второй канал верещали, что зрители выходили из зала и снова покупали. А первый канал всегда
1: его. верещит, независимо от фильма, ну, какой да. они там не выпускают. Обязательно я очень жду ну, дозор, это бабки, поэтому они не могли не верещать. Да, я очень жду э, союз спасения Ой, я
0: тоже жду Я
1: я
0: даже ну, не знаю, сам я на него пойду или целый Да пресс-показов по-любому
1: ж не будет, как и с викингом Конечно, конечно Ладно, давай мы немножко отошли от темы, от русской культуры
0: От русской культуры мы никогда
1: не ну отойдем Да, мы от нее не можем отойти, мы в России живем Ребята, огромное спасибо, что, что вы слушаете Я нас. Мы, Ну, она есть, она есть. Просто мы не те фильмы смотрим. Огромное спасибо, что вы слушаете нас. Мы по-прежнему уходим на, Яндекс, на Яндексе, в, в iTunes и на Подстере. Обязательно подписывайтесь на нас. Скоро добавится еще финальная площадка. Не буду я говорить, какая, потому что я не знаю еще, она. Я даже не знаю, какая это площадка, поэтому тоже не буду говорить. Да, но это для владельцев зеленых устройств, скажем так. И постараемся выходить немного чаще. Мы вообще записывали до этого еще один выпуск, но, к сожалению, кое-кто похерил звук. Ну, это все монтажер. Ну... Нет, я ничего не херил. У меня был идеальный звук. Вот. Огромное спасибо, что слушаете. Подписывайтесь, обязательно. Услышимся буквально там скоро. Потому что август и жаркий. На премьеры. А я пошел на EBG вместо капкана, который вышел, как тоже 22 числа.
0: Ну и, друзья, от меня последняя ремарка, что сейчас. Вместе с Обигейлом в этот четверг стартовал российский независимый фильм «Бык», выигравший на этом кинотавре. Это совершенно замечательное пронзительное кино о 90-х, о настоящем панк о настоящей любви. И, и кино с очень-очень очень глубоким психологизмом. Поэтому на Обигейл ни в коем случае не ходите, на «Быка» ходите. Но только без детей, потому что 18+.
1: Да, да, все верно. Ладно, всем спасибо, всем пока. До новых встреч.